1: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos. Mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo, ao vivo, para vocês. Hoje o grande Marcelo tá aqui, vamos bater um papo aí, vai ser legal demais. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Valeu demais. É, antes da gente começar, os recadinhos do coração da paróquia para vocês. Primeira coisa, avisar para a galera aí que deve estar tá perguntando: ah, por que não teve Ciência Sem Fim semana passada, né? Cara, então, aqui em São Paulo teve a tal daquela virose lá e eu fiquei bem, bem mal, entendeu? Então, em respeito até aos convidados que viriam, eu, nós resolvemos cancelar, senão eu ia ficar tossindo na cara dele, espirrando na cara dele e não é bom, né? Não é Covid, fiquem tranquilos, fiz teste, fiz teste de novo e era só um problema mesmo essa virose aí. Eu fiquei bem malzão, por isso que, em respeito aí, para não ficar aqui tossindo que nem um louco, né? Nós preferimos adiar aí e depois nós vamos remarcar com a galera, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Bem, hoje temos emblema, né, Mulambo? Então joga aí na tela, olha lá, o emblema, olha aí, ó. Daí, curtiu? É legal. Aí, isso aí. Então, para você resgatar o emblema hoje, o código é Física, tá? física com K, né? K-N-O-B-E-L, FÍSICA, tudo junto. E é o PH FREITAS, é isso? PH Freitas foi o artista que fez. Curtiu? Gostou? É,
0: ficou legal.
1: Ficou, né? Muito bom. Pessoal, aí manda bem demais os emblemas. Então vai lá, resgate o emblema. Lembrando que ele fica disponível até 24 horas após esse programa. Se você não resgatar, é só lá na nossa, no nosso mercado de emblemas dentro da nv99.com.br. Está lá também, né, Mulamba? Tá tudo lá dentro agora na, na nova plataforma aqui dos Estúdios Flow. Beleza? Temos também, você pode participar com a gente pelas Sparks, 15 mensagens, 150 Sparks, sua mensagem aparece aqui na tela. E você está ligado que pode mandar também o Superchat. Lembrando que o Superchat, nós passamos esse tempo aí, mas também ajudou ajudou a treinar né? a inteligência artificial. Então, está mais treinada do que nunca. Então, mandem aí o Superchat também, que a gente lê aqui. Lembrando que o Ciência Sem Fim tem o seu seu clube, clube de membros. Tá? Então você pode entrar aí na plataforma NV99.com.br barra Ciência Sem Fim, vai se cadastrar lá e vai poder ser membro aqui do Ciência Sem Fim. Os membros têm vários níveis lá, um deles, Pica das Galáxias, ó, concorre aquele belíssimo telescópio que a galera da Celestron deixou aqui pra gente, ó, pra gente sortear aí. Então tá aí, ó, os 60mm, um telescópio muito bom, você vai poder estudar o sol e o sol. Esses dias aí tá muito legal de você projetar o Sol na parede. Você vai ver um monte de mancha ali, manchas gigantescas que estão aparecendo no Sol. Nesse período, vai poder estudar a Lua, um monte de coisa, vai poder começar na astronomia. Então, considere aí ser membro aqui do Ciências Sem Fim, que tem vários vantagens. Por exemplo, antes de começar a live aqui oficial, a gente estava com os membros ali e a gente bate um papo e tudo mais. Combinado? Então é isso, né, Mulambo? Os recados, né? Muito bom. Marcelo, muito obrigado, cara. Boa noite. Valeu, brigadão por ter aceitado o convite. Boa noite a você. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu, valeu demais. É, todo mundo que vem aqui, né, da, da área científica, só, na verdade todo mundo, mas da área científica mais ainda, né? Eu sempre peço para começar contando um pouco da história e do que que incentivou, né, ir para essa área. Porque hoje eu falo, né, que a gente tem um problema, né, talvez, né? que toda criança até gosta de ciência, gosta de laboratório e tal, só que, de repente, meio que desgruda, né? Dá uma descolada nisso, né? Como que foi a sua história? O que que te levou para a área? Aí você vai explicar o que que você fez e tudo. Bom,
0: no meu caso, acho que foi ao contrário. Eu venho de uma família de médicos, psicólogos, e uma família mais para a área de saúde, e eu sempre falei que ia fazer medicina, era quase que uma coisa natural, mas aí quando é, fui adolescente comecei a ler divulgação científica, comecei a ler Calcega é, Calceiga, né? é, não
1: tem como, né?
0: É, não tem é, Cosmos, <risos> essa assistia os, né, os programas e tal e e, e eu tive a oportunidade de viajar também, aqui não no Brasil não, mas em outros lugares é, muitos museus de ciência eu visitei, aproveitei e visitava museu de ciência e aquilo me encantou mesmo, eu gostava muito de, da área de Física e da tudo que tinha a ver com Física, e acabei, de repente, já no terceiro ano, na época o colegial, eu falei para os meus pais que eu ia fazer Física e prestar Física, e eles meio que ficaram assim, assustados, né falaram, não, mas não entende direito também, falaram, faz pelo menos engenharia, faz uma coisa que dá dinheiro. né e... Sempre tem essa preocupação, é, né sempre então... tem. É... Mas não ficar desapontado de você não ter ido para a medicina, é, ficar. não? Cara, meu pai ficou um pouquinho, mas faz parte, é, acho que o, é um pouco do, do adolescente, né, de querer ir um pouco também contra a família, eu não sei o que foi, eu acabei fazendo física na Unicamp, também fui visitar, ali tem a universidade aberta, aquela oportunidade Isso. muito legal de você visitar os laboratórios, conhecer um pouquinho, me encantou, e acabei fazendo física e e me, me dei bem na área, é, me formei em Física, fiz meu doutorado em Física fiz, é, e fui fazendo uma carreira nessa área, é, desde desde muito, muito jovem, é, rapidamente fui
1: fazendo a minha carreira, foi assim. Legal. E dentro da Física, qual área que você que te chamou a mais atenção? assim
0: Olha, dentro da, da Física, eu realmente gosto de tudo, mas eu já logo no início aquele entusiasmo, querer começar a trabalhar, foi foi interessante, que eu, logo já no primeiro ano, queria fazer iniciação científica. Aí eu procurei um professor, e o é um professor até que trabalhou muito na área de divulgação e tal, o Arguello, não sei se você uhum. chegou a conhecê-lo. E ele é, falou assim, ó você ainda é muito jovem, estuda um pouco primeiro antes de começar. Daí eu aguardei, fiz as disciplinas e tal, e comecei, então, a fazer iniciação científica já no terceiro ano já na mesma área que eu trabalho até hoje magnetismo trabalho sou físico experimental na área de magnetismo é, materiais magnéticos de maneira geral e fui me especializando em nanopartículas magnéticas nanoestruturas magnéticas então é o que é o que eu fui fazendo e que eu trabalho até o dia de hoje.
1: Ah, que legal. Então, foi nessa área aí e foi embora nela, né? Foi embora nela e foi
0: mantendo ah, e me, es- me especializando e trabalhando em diversos assuntos nessa
1: área de pesquisa. Sim, mas sempre, de- na- a grande área sempre foi essa aí, né? magnetismo. Desse... Nanomagnetismo. magnetismo. E como que está essa área hoje aí? Bom, é uma área absolutamente
0: em desenvolvimento. É muito, muito, tem muita coisa muito interessante. É... Existe, eh, por exemplo, só para dar um exemplo, uma aplicação interessante hoje que o pessoal tem estudado, é usar nanopartículas magnéticas conectadas com um ligante específico que você pode injetar no corpo humano e elas se conectam com algum tipo de tumor eh, específico. E com isso você faz uma chave molecular, de fato, e a partícula magnética fica conectada ao tumor. E com isso você consegue, é, depois, colocando o paciente, por exemplo, num, é, num um equipamento que tenha campo magnético alternado, como um, um equipamento de ressonância que existe é, em todos os lugares, é você mexe aquela nanopartícula magnética Caraca. e, com isso, ela está é, num tecido, ela aquece e, literalmente, torra o tumor. Né? Você consegue queimar o tumor sem causar nenhum tipo de efeito colateral. Esse... Fenômeno, a gente tem estudado, se chama Magneto Hipertermia, -hipertermia, e já está em estudos em diversos lugares do mundo, e espero que logo seja uma aplicação interessante. E e tem muito para desenvolver, para entender, para desenvolver nas partículas, no entendimento do fenômeno, e até em outras aplicações. Até estava te contando um pouquinho antes de começar, a gente... Pegou essa mesma ideia e fez um, um, uma colaboração lá com o Cepetro da Unicamp para trabalhar e fazer essa mesma ideia em poços de petróleo, porque a densidade do petróleo é muito alta, é, então você consegue, ao aquecer... É, facilitar o movimento, né?
1: derreter o petróleo para ele fluir mais, para ter, ter um,
0: para ter é para ter uma densidade, né, um pouco menor e poder fluir mais facilmente. Então a gente fez um, uma colaboração nessa área e tem tido resultados bem interessantes. Então é, é, é tudo para pensar para desenvolver. Então tem centenas, milhares de aplicações que já foram pensadas e certamente haverá muitas mais que ainda nem foram imaginadas ainda. Entende?
1: Mas você é na na área da parte pura ali, né? A parte básica, né? Ciência básica, a gente tem feito... Isso eu acho que é uma coisa que que acaba o pessoal... Depois nós vamos entrar nessas outras questões aí, mas é uma coisa meio que acaba afastando, talvez, o pessoal, né? Ou até distanciando um pouco o pessoal da universidade, do público em geral, que é, igual você falou aí, aplicações sensacionais. Mas talvez a gente não vê essas aplicações sendo divulgadas, né? E isso é. dá uma afastada. Então fala assim, poxa, mas o cara, pô, o cara estuda física, não sei o quê. O pessoal tem aquela ideia que o cara fica ali, né, viajando, né, em coisas que nunca vão ter uma aplicação na vida, né? É,
0: mas mesmo que não tenha aplicação, é, é, é a ciência fundamental, a ciência como a gente conhece, a ciência básica, ela é absolutamente essencial. Primeiro, porque muitas vezes você não tem ideia de uma aplicação que possa existir. Isso são os exemplos já provavelmente alguns convidados aqui já falaram sobre por exemplo, a, a história da física quântica quando ela começou ninguém tinha ideia do que ia desenvolver e hoje o mundo depende do desenvolvimento, né? Os, os semicondutores, toda a indústria de tecnológica depende Sim. de uma de algo que foi desenvolvido a partir de, de algo que era absolutamente teórico e sem e sem muita é, ideia do que poderia ser aplicado e veja se você for pensar isso sempre foi assim tem uma história muito interessante que é na época do Faraday né uhum. Michael Faraday foi fazer uma apresentação sobre a lei de indução que ele descobriu que quando você aproxima um ímã perto de um circuito aí você induz uma corrente elétrica naquele circuito e aí ele terminou a palestra fascinado, falou: oh, vejam que interessante, que bacana, que bonito isso e tal. E um cara levantou a mão lá da Royal Society e falou assim: bom, mas, senhor Faraday, é, para que serve esse negócio aí? E aí o, o Faraday falou, respondeu assim: para que serve um bebê quando nasce? Entendi, é e, verdade. De fato, esse princípio é o princípio de todos os motores elétricos. Todos os motores têm esse princípio da indução. Então, é na, na hora que você está estudando, tá fazendo, muitas vezes você não sabe, não precisa saber, mas é um tijolinho que é construído para a ciência. Além disso, naturalmente, tem a formação de estudantes, a formação de pessoas, de saber pensar, saber raciocinar, saber ter o um pensamento crítico, poder enfrentar um problema de vários ângulos. Então, tem todas as questões relacionadas com a ciência básica que são absolutamente fundamentais. É, mas, é claro, o que chama a atenção da mídia, das pessoas, é, é a aplicação. Quer saber, para que serve isso? Exatamente. É, então, faz parte
1: do jogo aí de saber vender o peixe também, que eu acho que é algo importante. Ah, não, com certeza, tem que saber vender. É porque, assim, o próprio nome já diz, né? Que a básica é a, é a base de várias outras coisas que vão ser desenvolvidas depois, né? Mas, assim, para quem é da, do, do, do meio, do meio acadêmico e tal, a gente entende. Mas, o que eu, eu, às vezes, eu sinto que falta esse negócio, né? Igual eu, eu já conversei aqui com o pessoal, por exemplo, da área de, de medicina, é muito mais fácil, né? Porque a pessoa, sabe? Nossa. Aquela pessoa ali está estudando para. Igual agora, no caso, a gente teve. A pessoa estava estudando para desenvolver a vacina que tomou e pronto. O outro estuda para desenvolver o remédio que você toma e tal. Então, a, e, e outra coisa também, né? A área de medicina ela tem o um negócio da vida, né? Então, ela é ligada com a vida da pessoa e Entendo as pessoas, aí. né? Pô, se eu tomar um negócio errado, eu vou morrer, sei lá e tal, né? Mas não sabem que em que outras áreas também tem... Veio o Paulo, o Paulo Neme aqui, que é o cara que, aí da física da USP, né? Você acha que você conhece conheço, ele? Claro. Então, ele é físico e tal, mas e o estudo que ele fez, todo ligado à medicina, né? Medicina física, que é o negócio... Né? impressionante que a gente tem, igual você falou, ressonância magnética e por aí tudo vai, é, mas meio que falta, né, talvez, essa divulgação meio direcionada, né? É,
0: ela, você tem que saber mostrar que pode haver desenvolvimento e também pode não haver, tem muitas coisas que não dão em nada, mas faz parte do processo do desenvolvimento da própria ciência. Muitas vezes algo muito especializado, que depois alguém vai descobrir daqui a 100 anos ou não vai descobrir, ou que realmente... É, não deu em nada e, e, e é um pouco análogo você que gosta é apaixonado pela astronomia a mesma coisa se você for perguntar bom para que serve é é para é para ficar encantado com é. a, com as maravilhas do universo e, e os desenvolvimentos paralelos que foram surgindo tecnológicos a partir destas desta desta curiosidade que a gente tem com com o mundo com o universo com a vida é, que faz parte do,
1: do do nascimento, né? da própria ciência Sim. em si. Não, é. Não, o que eu brinco é isso aí, né? Pô, eu, tô lá, eu fico lá vendo supernova há milhões de anos. Do... Cara, isso aí não vai mudar a sua vida, entendeu? O cara <risos> é. da medicina, não. Ele trabalha ali com o negócio que é no dia a dia, né? E, e aí, o senhor também teve essa, essa vertente aí sempre para o lado da divulgação, né? É, eu sempre gostei
0: de trabalhar com divulgação, de mexer com divulgação, porque eu. Mesmo fui para essa área, como eu te disse, pela divulgação da ciência e é, sempre achei que era é, tinha pouca coisa no Brasil. Né? Agora mudou um pouco a situação, melhorou um pouco, acho que a gente tem essa é, a explosão aí de, de canais de YouTube, de podcasts, de redes sociais, mas antes a gente tinha muito pouquinho. Né? Na época que eu era estudante, era a revista Ciência Hoje, apareceu lá, a super interessante numa época que virou meio né é, é, para qualquer lado depois apareceu andada né? apareceu outra outras revistas como a Galileu tinha uh, depois veio aqui a, a, a Scientific América um pouco mais tarde mas era isso que tinha e pouca literatura poucos livros uh, às vezes só os best-sellers uh, que são traduzidos então sempre achei que a gente podia desenvolver mais comparado mesmo com uh, com a Argentina, com o México, com outros países latino-americanos, o Brasil sempre teve pouca divulgação científica, poucos museus de ciência, poucos espaços é, de divulgação. Então, me envolvi com isso. Né, lá no Unicamp temos a, 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 a grande vantagem de ter o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, que é o LabJor, LabJor. que desde, desde, eu, desde o ano 2000 praticamente eu, eu colaboro, sou, sou pesquisador lá. É, trabalho com, 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 na área de percepção pública da ciência, é, criamos lá o, a, o, um, 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 uma especialização em divulgação científica, um mestrado em divulgação científica e cultural, e lá, então, a gente tem ali desenvolvido pesquisas, desenvolvido ali um trabalho de formação de, de jornalistas, de pessoas interessadas na área de divulgação, e, além disso ajudei a criar ali o, o Museu de Ciências da Unicamp, o Museu Exploratório de Ciências, que é, tem tem desenvolvido um trabalho muito interessante, muito bacana, e também é, coleção de livros. Na, na editora da Unicamp a gente tem uma coleção chamada Meio de Cultura, onde a gente tem muitos livros legais, também buscando autores diferentes, é, autores mais brasileiros, autores é, fora do eixo anglo-saxão. Então a gente busca... Argentinos, chilenos, italianos, mexicanos, para trazer aqui e traduzir é, uns livros muito, muito interessantes é, na área de divulgação. Então, quem não conhece, recomendo que dê uma olhada ali na editora da Unicamp, Meio de Cultura, é uma coleção bem bacana. E, com isso, é, fui me envolvendo na área de divulgação, trabalhando, formando estudantes também é, e, e escrevendo escrevendo um pouco de textos, fiz uma época uma coluna no jornal da Unicamp e e sempre me envolvendo bastante nessa área de divulgação que eu realmente gosto e eu acho, não só gosto, eu acho que ela é absolutamente fundamental
1: para o desenvolvimento do país. Ah, não, com certeza. Como que era a percepção dentro da da universidade, lá quando você era estudante, do pessoal querer fazer divulgação científica?
0: Bom, sempre havia. E ainda há um pouco de preconceito né, Tem, na né? área é, científica, né, aquela história de que as pessoas que realmente não conseguiam publicar, não sabiam, não conseguiam fazer pesquisa, é, iam para um pouco para essa área. Eu tive a grande vantagem de ser uma pessoa que também publico bastante, criei um grupo de pesquisa é, reconhecido mundialmente, é, sou editor de uma revista científica, então. Eu desenvolvi é, meu nome, minha reputação também na área científica, então A ninguém pode deixa falar nada, quieto, né? Deixar ninguém o seu querer. No... Mas, é, de fato, é, há um pouco esse preconceito, mas eu acho que ele é um pouco mais está é, desaparecendo. Eu acho que as pessoas estão reconhecendo. Já está mudando. Que existem outros caminhos, na verdade, quando você é um professor universitário, claro. A, a universidade é baseada no famoso tripé, que é pesquisa, ensino e extensão, que a gente tem que fazer de diferentes maneiras é, no, nosso, no nosso dia a dia. O que eu costumo dizer é que a universidade precisa fazer isso, mas, em geral, a cada um de nós, é muito difícil fazer tudo isso e bem feito. Então, a gente... É, às vezes vai desenvolver um pouco mais o lado do ensino, às vezes mais o lado da pesquisa e, às vezes, um pouco mais o lado da extensão. Isso está ficando um pouco mais é, claro dentro das universidades, as pessoas estão conhecendo, respeitando mais esses caminhos individuais e, às vezes, numa dado período da vida, você pode querer fazer uma coisa, em outro período, outra coisa. E, A área de divulgação é parte fundamental dessa área de extensão e, hoje em dia, cada vez mais, as próprias agências de fomento estão reconhecendo que não dá para fazer pesquisa sem sem ter a divulgação adequada. Primeiro que você precisa dar o retorno à sociedade, que, afinal de contas, é quem financia.
1: Primeira coisa é... Então, por isso que eu falo, né? já devia ser um negócio meio... Se você pensar assim, né, tinha que ser um negócio meio obrigado, obrigatório obrigado, já, né? Praticamente
0: deveria ser. Mas nem todos são bons em fazer isso, nem todos se sentem à vontade em falar na frente de uma câmera, na frente de um microfone. Então tem que respeitar. Então tem gente especializada. Para isso mesmo tem divulgadores, tem, tem jornalistas, tem empresas que podem colaborar nessa Nossa. área. E pessoas formadas para isso. Né? Muitas vezes a pessoa não tá, não sabe fazer direito, é, vai fazer uma divulgação científica, começa a fazer um discurso de três horas, fica um negócio chato. É, então, é, cada um de nós deve buscar seguir um pouco um caminho, ter né, as várias vertentes, mas, em geral, poder seguir é, esse caminho da divulgação científica, da extensão universitária, da... É, do ensino também, que é absolutamente fundamental, o desenvolvimento de material didático, ah, é, 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 pesquisas na área de ensino, e isso eu acho que está mudando na universidade, está cada vez sendo mais reconhecido, é, mais, é, de uma maneira geral, mais valorizado também, mas... É um, talvez seja não sei se eu misturo
1: aqui a expectativa e a vontade com a realidade mas então, é algo assim é mas eu acho que a, a gente principalmente a gente tem um viés né porque a gente pega uma, uma unicamp que ela tem né igual falou né o labjor e tal aí na usp aqui você vem em alguns departamentos já tem um setor ali que cuida de divulgação né mas assim a impressão que eu tenho é que são coisas pontuais ainda sabe ah sim Porque o o sistema como um todo, é isso aí, né? Um um dos primeiros erros que tem é o o, que em outros países é meio diferente, né? Esse negócio da pessoa ser o pesquisador e tem o cara que é o professor, né? Porque às vezes o cara é um grande pesquisador, mas ele não sabe dar aula. Às vezes ele é um grande professor, sabe dar muito bem aula, mas em pesquisa ele não é muito bom, né? Então, tinha que ter, mas aqui tem esse acúmulo né, de...
0: É, e tem, e tem uma, uma falta de valorização mesmo. Veja, eu vou te dar o um exemplo concreto da, da tua área. Hein? Eu, eu orientei uma estudante de mestrado lá no LabJor, que é a Juliana Miranda. Ela é jornalista, trabalhou na Folha, agora está em Portugal. Mas ela estudou as assessorias de imprensa da área de astronomia no Brasil. Eita, então, se você... Se você pega a assessoria de imprensa do Observatório Nacional, dos observatórios, tudo que tem no Brasil, você geralmente tem um assessor de imprensa ou um estagiário ou meia pessoa, né, digamos assim, que faz meio período. Só para comparar, claro, sem grandes. É, sem querer chegar lá, mas a NASA tem 200 jornalistas. A NASA tem uma equipe de 200 jornalistas. Por quê? Porque eles sabem que eles dependem disso para sobreviver. Porque, se eles não é, venderem o peixe adequadamente, mostrarem para a sociedade, fazer um lobby adequado Sim. e correto no, 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 é, na Câmara de Deputados, eles não vão ter recursos, não vão ter dinheiro para fazer os projetos que eles querem. Então, precisam realmente é, é, ter todo esse esforço de comunicação que é absolutamente fundamental para a sobrevivência. E, o mesmo vale para as universidades. Lá nos Estados Unidos ou em outros lugares, onde você depende também de doações, depende da filantropia, então você precisa o tempo todo estar tá tá mostrando, mostrando, né, Isso. com muito mais é, força aquilo que as universidades fazem. E acho que aqui a gente falhou um pouco nesse sistema, porque as universidades fazem muito e fazem muito bem, mas sofrem muitos ataques. E aí, o que, que acaba acontecendo? Os é, é, políticos de plantão aí é, não sabem o que se faz numa uma boa universidade de pesquisa, não sabem como se faz pesquisa, não sabem por que, que uma universidade custa caro, custa caro mesmo, porque fazer pesquisa de, de ponta é caro. Então, a gente tem falhado na nossa missão aí de comunicar adequadamente o que a universidade é, é, de pesquisa e o que a pesquisa, de, em geral, é capaz e precisa fazer para a gente ter um futuro, para a gente ter um país soberano. E acho que a gente deve trabalhar melhor nessa área. Como você disse, claro que tem exceções, né? como a Unicamp, a USP, outras, mas acho que, de maneira geral, a gente precisa dar também, colocar a comunicação em um patamar de maior importância dentro da atividade é, de ensino, pesquisa, das universidades e dos
1: institutos de maneira geral. O senhor acha que com, com isso aí que a gente passou aí, com a pandemia, é, vai, vai mudar pelo menos isso? Porque então, o pessoal sentiu que, assim, se você não tiver uma comunicação é, adequada, né? Primeiro que você cria uma confusão violenta, né? Eu entrevistei a Esther aqui já, né? Conversei com ela, né? E, e é isso, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa, ela... A vacina, a pessoa não sabe quais são as etapas que tem que cumprir tudo direitinho e tal. Uhum. Será que isso aí vai ajudar? Esse momento terrível que a gente passou, será que ajuda, pelo menos, nisso? Olha,
0: veja o que aconteceu um negócio curioso, né? Que é, o Brasil, pela primeira vez na história, acho que primeira, e espero que seja a única, parou no domingo, lembra, para assistir a, a Anvisa, votando se ia permitir a vacina ou não. Todo mundo, o Brasil parou para assistir uma votação técnica, né, da, na, na Anvisa. E isso nunca aconteceu e, de fato, paradoxalmente, com apesar dos ataques, apesar de tudo, é, o que que aconteceu durante a pandemia é que a, os, a ciência teve mais voz. É, em geral, você assiste qualquer jornal, assistia agora já diminuiu um pouco. É, qualquer Esse jornal. Isso é meu medo, sabia? É porque você assistia tinha sempre um cientista tinha sempre alguém sendo entrevistado explicando é, mostrando os fatos é, explicando algum detalhe as pessoas souberam que como desenvolve a vacina né, que precisa ter uma né, importar ali a, a base da vacina porque a gente não tem nem o desenvolvimento disso é, que acabou conhecendo um pouco mais as instituições de pesquisa e que se faz pesquisa no Brasil veja um dado fundamental Antes da pandemia, foi feita uma pesquisa de percepção pública da ciência, onde foi perguntado para a população em geral se conhecia, se se achava que se faz pesquisa no Brasil. E ali um número respondeu. Eu não me lembro os dados, mas eu me lembro um dado específico. Perguntava assim, então cita Ah, um único lugar que faz pesquisa no país apenas 14%, 14% dos respondentes souberam citar um lugar. Eu tenho certeza agora, se essa pesquisa for feita, pelo menos Butantã e Fiocruz as pessoas vão saber. Não é possível... Não sabia, né ficou na, ficou na cabeça. Ficou né? na cabeça. Já é um ganho.
1: Já, já é, é não, um ganho. Já é, com certeza.
0: É, já vão saber citar algum pesquisador. Já. Então... De uma maneira ou de outra, a presença, a voz da ciência apareceu mais. mais. Só que o que a gente
1: precisa fazer agora é alavancar é manter, esse momento né? e manter. É manter.
0: Aí é manter. eu acho que
1: falta um pouco do cientista, ele tem que meio que aproveitar e surfar na, na, na onda, né? Assim, tá vendo um negócio, é terrível, capa? a pandemia e tá tal, um negócio terrível, mas veio essa onda aí, todo mundo falando... O cara tem que aproveitar ali agora. Vamos manter, entendeu? Vamos tentar dar um jeito de manter. É o que, é o que eu acho que aconteceu um pouco. Primeiro
0: é que falta muitos elementos. Não dá para você fazer é, comunicação científica de qualidade sem ter uma mínima formação. né
1: ah, Parece fácil,
0: mas não é. Não, não é, não. não é fácil você comunicar adequadamente, você encontrar né, o a um, linguagem, a linguagem, é. um nicho específico você ter ali, primeiro que precisa um pouco isso e tem muita gente que não, não tem essa preparação, e que não quer e não está não disposto, mas é, tem um, muita gente que, que percebeu isso, eu mesmo aqui é, contando, eu, e lá meio do, do ano 2020, falei assim, pô, mas está faltando alguém um canal no YouTube que fale um pouco, do, não, não da ciência em si, mas sim, das trajetórias, de como os cientistas se tornam cientistas. Essa é um pouco a pergunta que você me fez no começo, mas também como a universidade influenciou nisso. A minha preocupação era os ataques. Então, eu comecei um canal também de conversas, é, chama Espaço Recíproco, uhum. onde a gente eu converso com a pessoa, falo qual que é a tua trajetória, de que maneira você chegou lá, o que, que você faz, e como a universidade... Trago lembranças ali da da graduação, da pós-graduação, como a universidade, foi fundamental nesse processo. Então, eu fiz isso, tenho certeza que outros colegas também começaram podcast, começaram YouTube, teve uma explosão, acho que foi importante, e claro que por seleção natural, cansaço, alguns vão aparecer, outros vão desaparecer, e certamente a situação eu vejo que ainda está melhor, do que já foi. O problema é, é que a gente tem uma falta completa de, de, de recursos para fazer uma coisa bem feita, né? Hoje a gente tem o apoio aqui, você tem aqui uma estrutura etc é, específica, mas é raro. É, tem outros podcasts e outros divulgadores que têm o apoio do Instituto Serra Pilheira, que é um instituto Sim. que tem colaborado muito nessa área, mas só porque os recursos Via federal, via CNPq, não existem. É, aí, é.
1: aí é um erro, né? Então. Eles tinham que abrir uma linha para isso, exatamente, né? Exatamente, porque você sabe que para fazer. E se espelhar no Serra Pineira, é. né? O que o Serra Pineira fez, Exato. né? Exato. Para Serrapilheiro... fazer
0: boa divulgação, você primeiro precisa é, se dedicar full time. E, para isso, precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver, porque alguém precisa pagar as contas, certo?
1: Exatamente.
0: Segundo lugar, precisa ter uma equipe, você precisa ter editor, você precisa editar os vídeos, você precisa fazer um bom som, comprar um bom equipamento. Custa, custa fazer... Não dá para fazer simplesmente na, na raça, você precisa, às vezes, viajar, fazer conversas, trazer um convidado. Tem custos. E isso, se você... É, faz um pouco de madeira amadora para começar, às vezes funcionou. No, no início aqui do, do YouTube, funcionou bem. Né? No início dos podcasts, alguns aguentaram firme e sobreviveram e estão aí até hoje com muito sucesso. Né? Como o Iberê, né? do Manual do Mundo, Sim. começou desse jeito, meio que na raça e, é, e explodiu. mais é uma empresa. né? Exato, mas <risos> é, o próprio Átila, né? que... que que ali aguentou 10 anos fazendo divulgação, então, é, mas são poucos. Né? Então, a gente precisa ter um sistema de apoio, um Exatamente. sistema de suporte, é, editais que permitam que essas pessoas realmente desenvolvam. E tem muita gente boa, tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante aparecendo. Então, eu vejo que é um, é um momento interessante, mas que a gente deve alavancar esse momento para conseguir...
1: criar mais coisas. E eu acho que esse seria um caminho muito importante para seguir. E tem gente pensando nisso, em como alavancar isso? Se eu ver como que é, como que está? Não tem nenhuma... Tem
0: tem gente
1: trabalhando na área. Tem mais
0: coisas, como eu te disse, mais coisas do que tinha anteriormente. O Instituto Instituto Serra Apelheira é um exemplo. Aqui em São Paulo nós temos também o Instituto Questão de Ciência, que é é bem isso, interessante, interessante, que, que tem isso. trabalhado nessa área é, e, 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 e tem apoiado diversos projetos, diversas ideias nessa área, é, mas que eu saiba, infelizmente, é só. Então, a gente precisa mostrar, também trabalhar na área de, de buscar patrocínio, buscar empresas, é, ter aí o fortalecimento das, das entidades que trabalham na área e que poderiam colaborar, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que eu Estou no conselho ali, eu sei a dificuldade financeira que a sociedade tem, porque está vivendo na penúria, não tem recurso mais do, do Estado. Então, a gente precisaria mais empresas apoiando, mais que a gente tem condições de fazer mais coisas, é, é fazer mais debates, fazer mais congressos, fazer mais eventos, fazer mais workshops, é, mais cursos, minicursos. A sociedade tem condições de fazer isso, mas não tem recursos. Sim. e hoje Partiu em dia, uma parceria, né? Com precisaria tal, né? mais gente se engajando nesse processo.
1: Mas eu acho que é um, é, é um
0: caminho que a gente está trilhando. É, eu digamos assim, sou otimista do ponto de vista de ver que a gente, apesar de tudo, apesar da crise, da, dos ataques, do, de tudo que a gente está vivendo, a gente tem se desenvolvido de uma maneira geral. É, é natural que agora a gente está num momento muito difícil, muito crítico, sem recursos, sem dinheiro, sem apoio, mas é, espero que seja uma fase transitória, que a gente volte, digamos assim, à velocidade de cruzeiro,
1: à normalidade em pouco tempo. É, não, tomara que, que a gente já tem que aprender, né? Pelo menos alguma coisa, tem que sair de bom isso tudo aí, que foi, foi terrível, tem que sair bom, né? Eu, eu, eu sempre pergunto, né, para o pessoal. Você acha que a ciência está saindo fortalecida ou dessa história toda? Ou como que você acha? Eu acho que está saindo fortalecida, sim. É, é.
0: Depende, né? Aqui a gente vive uma situação muito dramática e tem visto coisas meio é, completamente absurdas, né? É, eu vi uma pesquisa recente. É, se não me engano agora eu tenho que checar os dados mas se não me engano é, 11% dos brasileiros declararam que acreditam que a Terra é plana ah é essa pesquisa é famosa e 11% <risos> então você diz olha tá bom mas precisa melhorar muito ainda muito. É muito, são muito milhões de é pessoas muito. é e é, então a gente tem um trabalho imenso a gente viu com toda essa coisa aí da da pandemia, com esse é, é, famigerado tratamento precoce, cloroquina, essas coisas que não tem nenhuma é, validade científica, como é, é, essa coisa pegou, pegou e com muita gente, com muita gente formada, com muita gente bem formada. Mesmo assim, as pessoas ainda acreditam em evidência anedótica, em, 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 em autoridade, né? É, em, situa- em coisas que são, é, digamos assim, o, o, o Beabade, quem entende, conhece, estudou um mínimo de pseudociência para entender que aquilo é uma bobagem. Então, a gente tem um caminho longo para percorrer e a situação da pandemia deixou preocupado um pouco com relação a isso. E é, esse aqui é apenas a superfície, porque tem ali por trás todo um, um movimento que... É, é, de desinformação anti-ciência que é bastante preocupante. Então, e que está organizado. Então, o que eu acho que a gente deve fazer do lado da ciência... É, é isso é que eu falo é, sempre. se organizar
1: um pouquinho. Os caras se organizam muito melhor do que os cientistas. Exato. É? Porque pega aí o caso da Terra Plana. Por que, que os caras cresceram? Porque eles se organizam. Um ajuda o outro e tal. Aí, na hora que você vem para o lado da ciência, e a gente sabe muito bem que acontece isso começa a ter muito problema, começa a ter treta entre cientistas, começa a ter né, ciúme de um com o outro, o ego do cientista acaba falando, né? E isso prejudica todo mundo, né? Se todo mundo está pensando em empurrar a ciência para frente, aí vai, aí iria. e eu acho que tem o o detalhe também de um
0: movimento organizado, com recursos. A gente aqui tem muita gente isolada, fazendo um trabalho de formiguinha. Então... É, por isso mesmo que eu acredito que as grandes associações são fundamentais. né? Algo como fortalecer a sociedade brasileira para o progresso da ciência, Academia Brasileira de Ciências, é, fortalecer as sociedades científicas sérias, porque também tem um problema que algumas são bem picaretas também. É, então, é, fortalecer as sociedades científicas sérias seria um caminho... É, para essa organização, de uma maneira geral. E é justamente quem ataca essas sociedades, quem não oferece recursos para essas sociedades, é porque sabe que, enfraquecendo essas sociedades, você acaba
1: enfraquecendo a ciência de uma maneira geral. Ah, sim. Não, com certeza. É, vamos ver, esperamos que recupere. E, quando estourou a pandemia, você estava como reitor, né? Tava com o reitor. Como tá. que foi? Conta aí pra gente, os bastidores ali. Como que quando, quando saiu? Quando, quando começou a perceber... Eu sei porque eu trabalho na Unicamp, eu sei como que aconteceu do meu lado, né? Mas eu falo lá de dentro, assim, porque estourou lá o um negócio lá na China, dezembro de 2019 e Isso. tal, né? E aqui, acabou que nós fomos fechar mesmo em março de 2020. É, né? Mas veja que. Eu... Que aconteceu Porque você que logo... tem uma história muito interessante que a Unicamp foi uma foi, foi a, primeira, p- primeira, a primeira né
0: então o que aconteceu foi o seguinte é, logo que começou na, na, na China na Europa principalmente na Itália né naquela época eu criei lá na Unicamp um uma um grupo um comitê de crise para acompanhar para ver para entender um pouquinho aí o, a semana crítica foi aqui eu me lembro perfeitamente que o primeiro o Primeiro caso no Brasil apareceu dia de quarta-feira de cinzas. Eu me lembro porque eu estava voltando de viagem, eu ouvi no, na rádio ali, liguei na rádio na CBN lá e estava ouvindo e vendo que o, o grande repercussão do primeiro caso foi quarta-feira de cinzas. E até então estava tudo normal ali, tava né? Tudo normal. Teve Carnaval, teve tudo. E aí dia dia em março começaram as aulas início de março. Dia 10 de março, eu tive um, um, um acontecimento ruim na minha família, meu, meu sogro faleceu dia 10 de é março, lindo. depois ficou doente e tal, por outro motivo, mas ele faleceu dia 10 de março. Então, a gente teve ali toda aquela questão do enterro, do, do velório, de, de organizar as coisas, da tristeza familiar e tal. E, aquele dia, saí do velório e eu fui para São Paulo porque eu tinha uma reunião em São Paulo e tal. No dia seguinte, eu tinha que ir de novo para São Paulo. Dia 11, tive que vir de novo aqui no Palácio dos Bandeirantes para uma assinatura de um convênio tal, com, com o governador. E ali eu já senti um clima no, no, no governo. Atrasou tudo tal. Senti um clima nos corredores ali que, que eles estavam preocupados, né? criando também um comitê e tal. Falei, pô, mas é, será que a situação tá tão ruim e tal? Tinha me lembro perfeitamente, porque depois eu, é, depois eu conto, mas tinha 56 casos no estado de São Paulo, veja, 56 casos. E aí, voltando, eu comecei a ouvir, voltando também, peguei trânsito, demorei umas três horas ouvindo o rádio, comecei a sentir esse negócio, então eu já estava sem dormir, estava cansado, estava estressado, eu ouvindo ali a notícia da Itália, que a coisa estava estourando mesmo, e aqui no Brasil, começando a crescer muito, tinha tido um caso na USP, é, nenhum caso na Unicamp ainda. Eu falei, ah, esse negócio não, não tá legal, não, não vai acabar bem. Aí eu cheguei em casa umas 8 horas da noite, liguei lá para minha equipe, falei, Ó, amanhã, 8 horas da manhã, todo mundo no, lá no gabinete do, da reitoria para a gente discutir o que a gente vai fazer. Não dormi direito, fiquei estressado e tal. Fui lá às oito da manhã e a gente falou, olha, a situação na Itália é essa, a situação aqui, na USP já teve um caso, o que que a gente vai fazer? A gente tem aqui o hospital, convive muita gente aqui em volta, o que, que nós vamos fazer? Aí decidimos que a gente ia, ia é, parar as atividades presenciais. Né? Não, A gente nunca fechou a universidade, porque é impossível fechar, uhum. principalmente que a gente tem um hospital que atende 6 milhões e meio de pessoas da grande da região metropolitana de Campinas que e do tava, interior ali, exato também, né? tava bombando tava, né? ali é. É, e cada vez com mais uso e tem toda a questão administrativa da universidade tudo então a gente falou olha vamos é, restringir as atividades presenciais e naquela época a gente imaginou que ia ser por duas semanas e voltar tudo ao normal aí a gente fez um né? fechamos foi um, um, uma bomba porque é, aqui no governo, eles não gostaram nada, me ligaram, falaram, criticaram, fui para uma reunião à tarde de novo, aquela semana eu fui três vezes para São Paulo, me falaram de tudo, é, não gostaram, né, de que a gente tivesse decisão. tido essa decisão, caramba porque falou pô, mas com 56 casos, vocês vão fechar, vão parar o Estado e não sei o quê, porque tá, todo mundo vai atrás. E foi, de fato, o que aconteceu. Todas as universidades vieram atrás da Unicamp e acabaram decidindo por, é, por é, parar um pouco as atividades presenciais. Eu, na época, eu já dizia, olha, eu prefiro pecar por excesso de cuidado que por omissão. Eu não quero ter a responsabilidade aqui, depois dos estudantes, ter uma onda aqui de transmissão entre os estudantes, né, e, é, entre os funcionários, professores da universidade... E, e por causa que a gente se omitiu de tomar uma decisão que é difícil, é complexa, foi uma das mais difíceis que eu tomei na minha vida, uhum. porque nunca tinha sido feito. E também a gente decidiu algo que foi muito importante, que é não parar as atividades didáticas. Então, a gente deu ali um prazo de duas semanas para adaptação para a gente ir para o que a gente chamou de ensino remoto emergencial, porque a gente tinha as condições ali de infraestrutura Mas foi uma loucura, porque também tem muito estudante carente que precisava ajuda para ter computador, para ter internet. Internet, né? Então a gente fez todo um programa com relação a isso, conseguimos comprar computadores, planos de internet, conseguimos fazer tudo isso nessas duas semanas para que ninguém ficasse para trás. E toda a universidade, em duas semanas, foi incrível, em duas semanas... Passamos completamente, 97,5% das disciplinas passaram para o remoto. E tivemos duas semanas presenciais e o resto do semestre remoto. E foi uma loucura, uma adaptação. Como era
1: antes? Ah, Tinha algum lugar assim? Era zero?
0: Zero, remoto zero. Passou do zero para 100. E... o curioso é que é, teve muito, muita resistência né, também no começo, as pessoas achavam que ia ser rápido, então, falavam, pô, vamos esperar um mês, e aí a gente volta à normalidade, atrasa, e não sei o que, a gente falou: olha, a, a pandemia nos outros lugares não está mostrando que isso vai, vai acabar tão cedo, a realidade se impõe. Se a gente não faz esse ensino remoto emergencial que vai acabar acontecendo a gente vai atrasar a formação desses estudantes, vai acabar prejudicando as pessoas e foi de fato o que aconteceu. Muitos lugares ficaram um mês, dois meses, três meses parados e estão hoje correndo atrás do prejuízo, porque então, ficaram esperando para ver, ver o que acontecer e, de fato, a gente ficou parado praticamente dois anos. Parado não, é, em remoto. Aí tivemos que readaptar todas as nossas práticas né, de trabalho para permitir o trabalho remoto, organizar toda a parte hospitalar, que também foi toda uma loucura, e manter algumas pessoas no serviço essencial, porque toda a parte de compras, toda a parte o setor de recursos humanos continua funcionando normalmente. E as unidades, depois de uma adaptação também, todo mundo se adaptou. Você trabalha lá, trabalhou normalmente, as pessoas se adaptaram rapidamente. Agora a gente está no processo inverso, se adaptando (risos) ao retorno, que é mais mais difícil. Você acha que é mais difícil? É mais complicado, porque tem os aspectos positivos também, que acabam acontecendo. Veja, você que está aqui em São Paulo, eu aqui para andar hoje 10 quilômetros e morei uma hora e meia praticamente. (risos) Então, você tem aí o deslocamento, é, menos é, estresse, faz as coisas com mais. É, eu, eu mesmo desacostumei, né? Outro dia eu marquei várias reuniões e esqueci que eu tinha. Que os, tinha o deslocamento. Uma meia hora aí para. É, antes a gente fazia uns um zoom atrás do outro. Então, é, as pessoas têm que se readaptar. Agora a gente está usando máscara ainda na sala de aula. É difícil, chato, né? Usar. É, dá, tem que gritar mais. às vezes o entendimento não é tão bom, mas para os alunos tem sido fundamental. Realmente é muito diferente a vivência, né? o campus universitário, o dia a dia, a vida, o contato com os colegas, com os professores, é muito diferente. Ah, Ainda somos seres sociais que que gostam de ter... Tem os aspectos positivos que eu acho que deveríamos manter. Então eu sou favorável a buscar um, uma solução híbrida, sabe? Ah, a gente, por exemplo, tem... Eu gosto sempre de dar esse exemplo, na área de física, que é, que é o ensino. Nas, lá na Unicamp, segundas e quartas, às 10 da manhã, tem 20 professores dando a mesma aula. É porque é física 1, física 2, o básico, física básica, ciclo básico. O ciclo ali, básico. Né? Uhum. Hoje não faz mais sentido isso. Nossa. Eu acho que a gente tem possibilidade de ter essas aulas gravadas de, qualquer, de todos os professores. A gente pode assistir aula da China, de Singapura, dos Estados Unidos, traduzida, se quiser, é, e aproveitar o tempo para fazer projetos, para fazer, tirar dúvidas, fazer exercícios, usar melhor o tempo em sala de aula para fazer algo que não é assistir alguém apresentando algo. Então, acho que a gente deveria
1: aproveitar mas aí essa essa mudança aí é uma dor terrível, né? Principalmente pro pro professor que passou, sei lá, pega um professor no Unicamp que tá 20 anos ah, dando sim. aula do mesmo jeito. Você falar para ele agora, cara, agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai dar uma, você vai gravar uma aula aqui e depois você aproveita esse tempo aí para fazer, pô, o cara não vai, né? Não vai. Olha, mas eu vou te dizer, não
0: vai, mas valorizando, é, oferecendo ferramentas. Eu vou te contar, agora eu estou dando aula de laboratório de física 2 lá na Unicamp. O pessoal desenvolveu uns negócios impressionantes para conseguir um aula de laboratório.
1: Porque aí remota. você remoto no computador, você tem todas as simulações. Ah, agora, estudo, então, agora né? então você
0: pega hoje, a gente tava, tava, é impressionante. Eu vou te dar um exemplo. A gente eu dei aula de física 2. Então, o segundo experimento é um pêndulo físico, que a gente chama. Então, pega um, a ideia é pegar um rolo de papel, que, na verdade, pode ser um rolo de papel higiênico, um rolo desses de papel né, de, de pia, e você é, faz, um, faz um furo ali, vários furos, aliás, e você mede a, a, o, a, o período. Período, Isso, período, é o período de... de né, faz um pêndulo. E como que você mede esse período? Tem hoje um programinha lá no celular que chama Tracker, que você filma, ele vai frame a frame, você vai desenvolvendo, você vai vendo, consegue ver a senoide, consegue ver tudo, você consegue determinar o período e com o experimento, que é um pedaço de tubo de papelão, você consegue determinar a aceleração da gravidade com uma precisão muito razoável, muito bacana. Dá trabalho, você tem que desenvolver algumas técnicas, fazer linearização. fazer, Bom, é o, é o, é o que a gente é, o, ensina, é, o, é a parte de ensinar, né? é pô, é incrível. E é incrível que funciona. Agora, o experimento que eu estou dando agora é um tubo aberto. Também você pega um tubo de PVC, qualquer tubo, e você consegue, com o um microfone, com o um celular também, o um microfone e o um celular, determinar a velocidade do som. É... São coisas que a gente não fazia antes e que hoje a gente tem a ferramenta, aqui tem o computador no celular, possibilidade de fazer e analisar e discutir e consegue ir fundo nos fenômenos. Então, tá sendo, eu acho que está é, sendo muito interessante. É claro, isso na área de física, na área de química, é um pouco mais complicado né, fazer os laboratórios porque Sim, não. não temos os produtos em é. casa, mas também tem muita coisa que a gente consegue inventar no dia a dia em outras áreas é mais difícil né na área de biologia com os microscópios com a... é, é um pouco mais complexo mas foi possível adaptar a essa realidade boa mesmo... parte dá
1: para né par...
0: boa parte e a gente consegue e tem hoje ferramentas impressionantes que a gente consegue ter no celular com sensores e tal fazer muita projeto bacana muita coisa bacana então eu acho que a gente deveria usar um pouco mais isso mas de maneira geral O que a gente deve, na minha visão, o que a gente deve fazer aqui no Brasil é ter menos horas de sala de aula, menos horas em sala de aula com conteúdo. A gente deveria deixar os estudantes mais soltos, deveria ter mais disciplinas eletivas, ter uma formação mais ampla, porque, na realidade, a gente não sabe o o emprego do dia de amanhã, não sabe o que virá. E acho que a gente deveria se preocupar um pouco mais em informar os que são cham, as chamadas habilidades soft skills, né? Soft skills e possibilidade de trabalhar em grupo, de fazer bons relatórios, de fazer bons apresentações, boa comunicação e, naturalmente, o que vem por baixo, o que vem por trás, toda essa questão de ética, bioética, a questão aí de é, de de, 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 um, de um aprendizado amplo. É, em todas as áreas do conhecimento, que eu acho que é mais útil para a vida do que um conteúdo específico. Porque
1: ficar ali só recebendo aquele monte de coisa, né? Que e decorando muitas vezes. E decorando. Né? É para passar, né? Tem que passar, tem que ter o cr, né? Tem que ter... Exato. <risos> é, não, mas não, isso aí eu, eu também acho que tem que ser assim, que tem que ser um ensino diferenciado. Mas é, o negócio é quebrar nessa, esse padrão aí que está aí há quanto tempo, né? Como que vai fazer? Por isso que eu também acho que esses, esses momentos aí de ruptura na Matrix, igual foi a pandemia, dá, dá para aproveitar alguma, alguma coisa, né?
0: É, eu espero que aconteça. O meu medo, como a gente já discutiu antes, é que a gente fale, Passe. queira esquecer tudo, fala, volta tudo que era. Exatamente. É, mas aí? eu acho que não. Vai acontecer em algumas situações é que a gente consegue... É, colocar. É, veja, outro caso que é interessante, que aconteceu, é que a gente aproveita pouco. Na, na pandemia, a gente, primeiro, descobriu, como uma grande descoberta, que existem ferramentas que podia ser usada para reuniões. Às vezes, eu te digo, como reitor, eu vim aqui para São Paulo, às vezes, para uma reunião de meia hora. Eu gastava duas horas para vir, <risos> duas horas para voltar... Resolveria ninguém não... Ninguém pensou em fazer um Zoom antes da pandemia? É um negócio impressionante. Então, acho que esse tipo de coisa serve. E mais do que isso, é aproveitar e ter alunos e professores de diferentes universidades. Por que não fazer uma co... cursos é, entre universidades aqui no Brasil ou com o Brasil e com o exterior e ter mistura de pessoas, mistura de turmas, sem ninguém precisar viajar? A riqueza que isso traz é impressionante. Com certeza. Aconteceu, eu abri os olhos para isso, aconteceu comigo na pandemia. Eu fui convidado para dar uma palestra em Honduras, virtualmente em Honduras, porque eu fiz um clique.
1: E, né, <risos> tô lá, né? Se eu
0: tivesse ido no modo normal, eu teria dois dias para ir, dois dias para voltar, para adaptar, até viagem, conexão, não sei o quê. Ia ter 20, 30 pessoas na sala ia falar meia hora e acabou. Tá, ah, claro. Aí eu per- não ia poder sair para jantar, poder para almoçar, conhecer as a coisas, a cultura, né? Tem as outras coisas que são os benefícios. Mas naquela sala, naquele momento, tinha 400 pessoas da América Central que eu nunca atingiria se eu não tivesse o um modo remoto. Tinha gente que não ia poder viajar porque é estudante, porque não tem de recurso, porque é tinha é, tal tá em outro país. Então, o alcance e a potência, bom, como a gente está tendo agora, uhum. que, que tem gente provavelmente assistindo do Brasil inteiro, ou do mundo inteiro, e isso é algo que a gente não percebe, não se dá conta. E deveria ser também aproveitado, é, de alguma
1: maneira, nas nossas universidades. Ah, não, tinha que ser muito aproveitado. Esse negócio de congressos e conferência é, virtual, eu sei que congresso é legal para caramba, eu até falo isso, que é uma, que uma coisa que eu não, não concordo com, com o próprio, pro próprio Lattes lá de dar pouco ponto assim para Congresso, porque Congresso tem a parte do network ali, né?
0: É, o cafezinho
1: de, é mais importante do que. É mais importante do que, exatamente. Você entender o que o pessoal está fazendo pelo mundo e tal. Essa parte é legal. Mas a possibilidade, né? E até a organização, eu participei de alguns congressos aí durante a pandemia. A organização virtual foi muito melhor do que a organização quando você está lá presencialmente. Então você conseguia, quando você está presencialmente, você está sentado aqui numa palestra, a outra você perdeu, né? Perdeu, porque Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, por enquanto, né? Exato. Agora, virtualmente, não. Eles organizaram de uma maneira que, como não precisava ter deslocamento, mudar a sala, nem nada... Era isso aí, né? Você dava um clique aqui, dava um clique aqui você já estava na outra sala. Não, além do que, fica gravado. Fica gravado, você pode e, ver depois, exatamente. E tem outra
0: vantagem que o pessoal está falando agora. Outra vantagem e desvantagem. Os estudantes que estudaram na pandemia estão reclamando que agora, ao vivo, você não consegue acelerar, dar duas Foi, vezes. Pois, né? Exatamente, <risos> mudar a <o> velocidade. <risos> é isso às mesmo. Às vezes o negócio está chato, às vezes a pessoa fala devagar. Você quer pôr ali numa velocidade maior? Isso o pessoal acostumou, né? a ouvir aulas em duas vezes, três vezes, sei lá quantas vezes e pegar ali, às vezes voltar, assistir quantas vezes quiser ou às vezes pegar de outra pessoa. Claro. Então tem algumas questões e vantagens que são interessantes. Então de que maneira é o ideal? Eu acho que a gente tem o ah, ambiente que universitário, o exato, disso, né? o ambiente universitário, assim como no Congresso. O que eu gosto mais do Congresso é o cafezinho e os almoços, jantares e conhecer os lugares. Tem a parte legal social,
1: exatamente
0: mas o resto dá para fazer. A mesma coisa na universidade. Então, o conteúdo, aquilo que, é, que eu ensino, por exemplo, que é, fiz, às vezes, física
1: básica... Não, tá, exatamente, tá, é isso. Já tá, tá, tem disponível por aí. Eu participei de um congresso que é a mesma coisa. Se eu fosse lá fazer presencialmente da minha palestra, ia ter quatro pessoas. E olhe lá, ainda, CT4, que é um negócio tão específico. Exato. Aí, virtualmente, tinha lá 200 200 e poucas pessoas vendo aquilo. Eu falei, caramba, olha aí, o alcance é um negócio que não tem. E depois fica gravado e tudo. E dentro das, 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 das próprias comunidades, né no meu caso ali, comunidade mais de geofísica e tal, com as sociedades e tal, aquela palestra ela sai rodando, então... A pessoa não viu na hora, mas ela vai ver depois. E e até hoje eu recebo de vez em quando mensagem. Cara, vi aquela palestra sua que você fez lá. E isso gera uma discussão que antes você não tinha. Exato. né? Antes você não tinha isso. Isso é muito interessante, muito
0: importante.
1: É. O problema é como achar esse ponto de equilíbrio, né? Exato. Eu acho que vão adaptando e vamos
0: encontrando. Eu acho que tem que fazer uma coisa que também a gente faz pouco, que é ouvir as pessoas.
1: Ah, Ouvir os alunos, ouvir... O, o, mas aí professores... só não acha que vai ter tem uma diferença de geração também.
0: Tem, tem, tem é, né? claro.
1: É, olha,
0: como professor, eu posso te dizer e aqui qualquer um que deu aula virtual vai dizer lá é, é muito ruim, é muito ruim dar aula no estilo tradicional,
1: no estilo é, tradicional, porque você olha ali as telinhas tudo fechada, né? Todo mundo fechado. Você porque... fala caramba, tô falando para a parede, né? Exato, tô falando para a fala parede. <risos> É ruim
0: porque você não tem, às vezes você tem um feedback e tal. Tem lugares que obrigavam a todo mundo com a a câmera aberta, mas é difícil obrigar as pessoas, todo mundo adulto. E de fato faz calor, está todo mundo sem camisa, está deitado no sofá, sei lá. Então cada um encontrou aí uma maneira de, 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 de se adaptar quando conseguiu. O que você pode aproveitar? Claro, então, dar aula virtual é ruim, mas nesse modelo. Tem outros modelos que são mais interessantes. Como vocês têm aqui os cortes, né?
1: Exato. Ali, o modelo
0: virtual, você tem cortes, você tem participação, tem votação, tem tem outras ferramentas que precisam ser... A dinâmica é outra, né? A dinâmica tem que ser outra, porque senão ninguém aguenta.
1: É. Ninguém vai aguentar Ninguém. ficar uma hora parado na frente de uma tela, assim, Exato, olhando, mesmo. né? Não, não, tem como. não
0: tem como, porque, além de tudo, você tem joguinhos, você tem WhatsApp, você tem é, redes sociais, Twitter, quem usa, quem... Bom, é impossível você ficar atento se você vai realmente acompanhar numa tela isolada. Já numa aula, às vezes, é difícil, né? Você aguentar e tal. Então, tem que ter um pouco essa, essa dinâmica. Mas tem jeito. Tem Sim. técnicas, tem pessoas especializadas estudando isso. Então, a gente vai ter que encontrar aí um, 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 um híbrido interessante, uma mistura, um equilíbrio, que, que a, que a gente, ouvindo muito né, para ver qual é a característica. veja em certos lugares faz todo sentido. Como cidade como o tamanho de São Paulo, faz todo sentido ter... Alguns dias que não precisa ir na universidade, você evita o deslocamento. Às vezes são duas, às vezes são três horas. Para a pessoa ir, três horas para voltar. É desumano. E você vai ter, na mesma classe, uma pessoa que viajou três horas de ônibus, fez três conexões e não sei o quê, e outro que foi de carro, que mora 15 minutos no lugar.
1: E você... E o outro que mora, às vezes, dentro da universidade. O outro que mora na
0: universidade. é, É... como a gente vai fazer dessa é, isso? Por outro lado, tem gente que não tem lugar para estudar direito, tem gente que não tem internet, boa, tem gente que não tem um bom computador, ou às vezes tem um computador ou tem um tablet, mas não tem o um ambiente na casa em silêncio para estudar.
1: Então
0: tem o outro lado também ruim. De que maneira a gente vai buscar o equilíbrio encontrando e possibilitando que cada uma dessas pessoas tenha... As condições melhores possíveis de estudar. É isso que vai ser o nosso grande desafio e é possível ser feito. Por quê? Como eu te disse, uma universidade como a Unicamp, a gente tinha ali 20 professores dando a mesma aula. Bom, vamos ter alguns fazendo desse jeito, outros fazendo do outro e os estudantes podendo eventualmente se adaptar àquilo que é melhor, melhor para eles. Melhor para ele, né?
1: Exatamente. É, eu Ou acho um que. O modelo, gente... né? Que ele se adapta mais, melhor, né? Exato.
0: E aproveitar melhor o ambiente universitário, aproveitar mais as oportunidades de trabalhos extracurriculares, de extensão, de de outras possibilidades que a universidade oferece.
1: A Unicamp agora, o EAD lá, vai vai ficar mais? Como que está essa parte aí?
0: Então, não sei. O... Como isso vai acontecer é uma dinâmica difícil de entender.
1: Entendi. Vai ter eu, que ser agora, ainda. Né?
0: Agora não estou mais na administração, é. então, é, por sorte, já não é mais meu problema. Mas <risos> é, eu acho que tem que encontrar um equilíbrio. Né? A, a preocupação atual é fazer as pessoas voltarem, é, porque você também tem toda uma dinâmica da universidade que precisa estar funcionando. E não só da universidade. Veja que você conhece bem lá ali em torno da Unicamp em Barão Geraldo, tem toda uma Sim. economia que gira... Tem toda uma microeconomia uni... ali que Exato. depende, né? Depende também da universidade, Exatamente. tem toda uma série de outras questões envolvidas no, no, no processo que são importantes. E também a, a questão, da, digamos assim, da justiça, ou de como organizar isso. porque alguns vão voltar, outros não, de que maneira. Então, toda essa questão são complexas, que eu acho que a gente vai ter que, digamos assim, trabalhar um pouco e encontrar uma maneira de flexibilizar. Eu acho que o o nosso problema todo é a rigidez, que acho que a gente vai ter que flexibilizar um pouquinho o nosso pensamento.
1: É, vai flexibilizar de todos os lados, né? Os professores por um lado, os alunos por outro, né? E adaptar. Durante aí, quando você estava como reitor ali, qual foi o momento mais mais tenso, assim, digamos? Foi o começo ou foi quando deu aquela... Porque chegou no momento que deu uma caída, né? E aí... Depois deu né aquela tal das ondas lá, né? É. Qual que foi o é. momento assim demais? A gente
0: estava pensando em já num retorno, organizamos tudo, foi bem complexo como organizar esse retorno. Mas aí voltou né a subir. É, não, acho que o começo foi foi pauleira mesmo, foi difícil e é, o começo da pandemia. Na reitoria, eu não tive um dia de sossego, foi sempre muito complicado. Aqui na no estado de São Paulo, a gente teve uma CPI contra as universidades foi um momento difícil é, dos ataques à universidade já antes da pandemia né 2019 2018 e uma, uma crise financeira muito forte que a gente teve que atacar e certamente quando a coisa estava começando a melhorar estava né uhum. a gente vislumbrando aí um último ano de mandato foi 2020 mais tranquilo foi quando apareceu a pandemia. Então foi, acho que o começo for, foram decisões muito difíceis, muito. Mas eu acho que é, no final das contas foram acertadas. Como, como voltando à história, né, acabou acontecendo isso, que depois de uns dias todo mundo seguiu esse mesmo caminho e mesmo o governo, né, é, a gente fez isso numa quinta-feira, na segunda-feira também o governo é, tomou a decisão disso, é. É, similar. Então acabou todo mundo indo por esse caminho, que, na minha opinião, foi o acertado. né O acertado no sentido de é, evitar um pico gigantesco no início que é, não tinha condições, a preparação para para o sistema de saúde dar conta. Ia ser realmente um desastre absoluto. Então, a acho que a gente caso, acabou salvando que foi, vidas.
1: Como foi a Unicamp? Na é... questão de casos de Covid, assim?
0: Não, teve, teve muitos casos, teve... Infelizmente, algumas mortes, mas foi muito... Acho que a gente conseguiu realmente, com essa medida, salvar muitas vidas, porque é, realmente, é, como em todo o país, teve uma situação muito crítica no início e, e, e também os próprios é, os, os médicos foram aprendendo a lidar né, com o problema, é, a, a tratar de uma maneira melhor, depois apareceram as vacinas e tudo Aí isso foi foi, foi caminhando. Foi caminhando. É mas certamente o começo foi muitas decisões complexas, difíceis de coisas que nunca tinha nunca passado, nunca tinha né? acontecido. Fomos é, realmente pioneiros e, e eu acho que que se seguimos um, o que a Unicamp geralmente é, né? é um modelo para muitas universidades e acho que a gente fez o trabalho
1: de casa direitinho. Deixaram um protocolo lá. Tipo, quando acontecer a próxima... Ah, deixamos, deixamos Deixou? muita
0: coisa. É? Ah, na verdade, é deixamos muito... Lições
1: ali aprendidas?
0: É, primeiro, deixamos é, todo um sistema ali, a gente fez todo um, um sistema de retorno, de organização, e deixamos também um monte de portarias feitas é, com relação à flexibilização na questão do ensino, a flexibilização na questão do trabalho. Fizemos uma série de... Acho que ficou aí registrado para o futuro. Mas né?
1: cada uma vai ser diferente. Eu acho que vai ter uma especificidade. Porque todo mundo que eu converso, conversei com a Estére, todo mundo que fala com o Marcos Pontes também, todo mundo fala que vai ter a outra. A outra vem aí. Então é bom ter essas lições. Olha, veja, (risos) o que eu digo,
0: eu não sei da outra Hum. pandemia, mas o que eu estou lendo muito, muito preocupado ultimamente é que com as mudanças climáticas que a gente está vivendo, a pandemia vai parecer fichinha, perto do que a gente vai viver. Exatamente. Então, né? realmente vai ser um desastre. E se a gente não abrir os olhos e fizer alguma coisa concreta, é, a situação vai ser muito complicada. Então, infelizmente, a gente
1: não vai ter momentos de muita tranquilidade. É, e mudança climática é uma área que enfrenta um negacionismo, né? Esse, sim. Esse, esse enfrenta, né? Terrível. Muito maior do que... Porque, por exemplo, você, ah, ah, tudo bem, tem os antivaxos, mas o antivaxo no Brasil ele não se cria tanto, entendeu? Igual que em outro lugar, o Brasil tem todo um histórico de vacinação, uhum. de espalhar, então que, aparece um ou outro, mas agora na parte da mudança climática, aí sim, né aí tem um, um negócio que é complicado. né Mas, Como de novo,
0: isso? O que vai, na minha opinião, o que vai acabar acontecendo é que o, a realidade se impõe, não tem saída. Você vê, hoje eu estava ouvindo o rádio, está é, tendo um surto de dengue no país e em lugares onde não tinha, como é, o sul do país, não tinha antes mosquito porque era mais frio. Nessa época do ano já começava a fazer mais frio. A mudança climática já estava visível porque está tendo um surto em Curitiba, está tendo um surto lá no sul. Por quê? Porque o clima está mais quente. Então a coisa se
1: impõe, não tem saída. As pessoas não entendem, é isso, né? E, e aí tem uns, uns caras muito legal, né? O Artacho, né? Uhum. E um marengo também que falam isso, né? Que, que o lance é não é simplesmente assim: aquecer, né? É toda a mudança que cria com, com, com várias situações, né? Então é muda o regime de chuva, mudou o regime de chuva, você não pode plantar mais uma coisa naquela época. Se você não pode plantar naquela época, você não vai colher na época certa. Você não vai colher as famílias que vivem daquilo ali vão para onde? Não vão poder ficar ali. Aí migram para um determinado lugar. Às vezes tem uma doença que está isolada num canto, por conta dessa migração, a doença vem junto. E aí contamina um grande centro. E aí começa um um caos social né, que acaba acontecendo. né?
0: Isso quando não tiver inundação, quando não Ah, tiver, como a gente já está vendo em muitos lugares. É, situações é, de realmente os, de calamidade. Os extremos, né? Que estão acontecendo em vários lugares do mundo. Também ouvi na África do Sul, tá tendo situação que nunca teve antes, em Durban, tá tendo. É, vimos aqui, né? É, recentemente, é, no Rio de Janeiro, Sim. vimos é, nos Estados Unidos a é, furacões como nunca acontecer Bom, vai acabar acontecendo e vai começar a ter inundações nas cidades litorâneas, vai. Infelizmente, é algo que a ciência e os cientistas vêm falando. né é, Vai acontecer. E a gente vai sentir a pandemia fazendo assim. Oh, lembra quando a gente estava reclamando da pandemia? era Realmente vai ser bem, é. bem difícil.
1: Você acha que está faltando alguma, alguma coisa nesse negócio da mudança climática? Comunicação? Adequar alguma linguagem? Por que, que nessa área... O, o, os negacionistas, vamos dizer assim, eles eles se criam muito mais do que do que em outro Será que falta alguma...
0: Eu, eu, então, eu estou lendo um livro agora, um cara chamado Jonathan Safran Foer, que ele é, ele é na realidade um romancista e tal, mas ele tem escrito, escreveu um livro especificamente sobre mudanças climáticas, e ele argumenta que o problema da mudança climática é parecido... Ele faz uma analogia que eu gostei bastante. É... é. É como, como o, te, o telhado da tua casa. Ele é fundamental, é, mas você não presta atenção nele. Você não, sabe, você não, você não sobe lá para ver se está tá sujo, se está limpo, se está furado, se está bem. Se... Você só vai prestar atenção nele quando cair. cair exatamente. <risos> Exato, é, quando é algo da marido, goteira, né? A goteira, goteira. É goteira. Então... É, os cientistas já estão falando, ó, tem goteira por tudo que é lado, mas as pessoas, não, é, é como se fosse algo longínquo, algo que eu não posso interferir, que é muito maior do que eu. Então, fala, bom, é do ser humano, mas o que, que eu posso fazer? É, são as grandes indústrias, eu, eu não poluo nada comparado com grandes empresas, grandes indústrias, os pecuaristas, etc. É, então, é algo que tem uma dimensão que é fora um pouco da nossa compreensão de que a gente é capaz de fazer coisas e que deve atuar. E, principalmente, atuar na pressão ao governo de criar políticas públicas e seguir os protocolos que estão aí, que todo mundo assinou, que, na realidade, todos sabemos o caminho que a gente deveria fazer. É, mas o buraco é mais embaixo, né? Sabemos que, para uma verdadeira mudança climática a humanidade deveria mudar a dieta imagina você a humanidade deveria parar de consumir ah, não, tanta não, carne assim, ou tanto aí vai ser complicado é, então é, é, vai ser difícil qual o impossível é consumir tantos ovos tanta carne tanto porque se sabe que, que que realmente os animais criados para a produção animal é que são grandes grandes produtores, tem estimativas que dizem que 50% né, dos, do efeito estufa, ou gases efeito estufa, é, é devido a esta produção animal. Tem umas que dizem 14, outras que dizem 50, são dados difíceis de estimar, mas certamente uma grande proporção. E tem toda a indústria é, ainda bastante precária da questão da cons- do consumo de energia, e que é uma bola de neve, porque enquanto vai aquecer mais, mais vai ser necessário ar-condicionado, mais vai ser é, consumido. E tem lugares onde, como a China, né, que ainda depende muito do carvão, imagina, você queimar carvão para ah, poder... A própria
1: Alemanha, não, Na o própria... gás, né? que depende do gás, da Rússia agora, com essa confusão então, toda. Então, você vê que a
0: situação é bastante delicada, complexa, e, e, e que para o ser humano comum para a pessoa...
1: O cidadão ali, o né? O cidadão. Que está indo trabalhar todo dia. É então, longe. É, parece longe, é, parece o é, que que exatamente. eu posso fazer. É,
0: então, é algo distante. eles É algo né? distante, complexo, que a gente não tem... É, então, a gente deveria atacar mais. Eu acho que tem também boas iniciativas. É, que, é, que Tem um site, por exemplo, muito legal, que é o Fervura no Clima, que eu acho que é novo, interessante, que, que, que lida, que entende com isso, mas... É a sensação de também falar com as paredes, né? de não estar tá sendo ouvido. de não t- As pessoas, o desespero de. Como aquele filme. É, é um pouco aquele filme do. Olhe, não olhe para o céu, né? Aquele, não olhe para é, cima. É, não né? olhe para cima. É. É, o desespero que dá de você falar. Está acontecendo, mas vocês não estão prestando atenção. Está acontecendo. E as pessoas bom, vão discutir
1: aqui o, o jantar daqui a 30 anos e. Que jantar? Não sei. É, é isso. exatamente. Eu eu acho que falta ajustar alguma linguagem aí, viu, para, sei lá, eu eu leio muito estudo e e me interesso muito até né, nesse negócio. E, e, às vezes, você vê algum pessoal que que vai para essa área divulgar, às vezes, mais interessado, talvez, em atacar o outro do que explicar para a população o que que precisa fazer, o que que acontece... Então falta um negócio mais explicativo, eu acho, para é. tentar abafar isso. Eu não sei, não. Isso, isso aí com certeza vai ser, vai ser bem complicado, viu? É, não, não
0: tenho dúvida. Veja que, mesmo situações muito mais próximas, mais diretas, como a gente viveu, é sempre o exemplo da pandemia é o que é o mais próximo que a gente tem hoje. Tem muita gente que, mesmo sabendo do risco de aglomerar, de não usar máscara e tal, preferiu negar, falou assim: eu sou imune. Certo? Eu não, eu não pego esse negócio. É, ou eu eu sou forte, eu não vou acontecer nada comigo. É, mesmo numa situação dessas, ah não, com certeza. Então, com o clima, então, que a primeira coisa que acontece faz um pouco mais de oh, frio, tá vendo? Que, que mudança climática faz um pouco mais de frio. Aí começa e, e as pessoas não, simplesmente não querem, não entendem e primeiro não querem entender, não querem querem negar, porque é mais fácil viver negando do que enfrentando uma situação que, de fato, te tira o sono. Tira o sono.
1: Não, com certeza. Você tem aqui, né? vão até falar dos livros aqui, né? Só tem esse aqui, né? Que é a ilusão da lua, né? Ideias para decifrar o mundo por meio da ciência e combater, e combater o negacionismo, né? Exato. Ele fala é, do que esse aqui? Bom, esse é,
0: livro... é. É um pouco de texto, São um pouco de textos de divulgação científica que eu fui fazendo. São três eixos que eu pus aí. O primeiro é a, a, o encantamento com a ciência. É o próprio, a próprio nome do título do livro é A Ilusão da Lua, que é esse fenômeno que a gente tem todo dia, quando a gente olha para a Lua no horizonte e quando olha para a Lua lá no é, zênite, que a Lua no horizonte parece absolutamente gigantesca simplesmente porque a gente tem um sistema ali de referência. Mas o tamanho é o mesmo, é uma ilusão de ótica. E E, e o legal é que quando a gente mede, a gente prova que é o mesmo. Prova que é o mesmo. E o mais incrível é que, uma vez que você sabe disso, você nunca mais olha para a Lua do mesmo jeito. Então é isso que a ciência proporciona. E eu, eu dou vários exemplos com relação à ciência, do encantamento, da beleza da ciência. Depois eu falo um pouco do processo de fazer ciência, como Legal. a ciência é feita. E, no final, um pouco sobre a pseudociência, os, é, os ataques à, à ciência, ou mesmo, é, às vezes, discussões de coisas que são completamente... É, que não tem nenhum fundamento científico. Dou aqui, sei lá, Vou te dar um exemplo aqui. Na época... 2003, eu me lembro o ano, 2003, em São Paulo foi, foi feita uma lei que proibia as pessoas a falarem no telefone celular no posto de gasolina.
1: Ah, eu lembro disso aí. E... Tinha até a plaquinha no posto, né? Proibido Exato. Proibido celular. para não explodir, né? Para não, não explodir o posto. Porque e o argumento que está escrito na
0: lei é que porque a radiação pela radiação eletromagnética. Nossa, e aí, é E aí pegou, hein? Aí eu falei, não é, não é possível, porque a gente tem os, o, a luz do sol é uma radiação eletromagnética, certo? Ah, o
1: cabo de força está passando. Tá em passando. cima do posto, e aí.
0: É, ondas de rádio, ondas de TV, que que não é possível. Então, é, na época, os celulares ainda eram tijolão. Tinha ali a bateria que podia desmembrar e tal. Poderia haver uma faísca? Poderia. Mas a probabilidade disso acontecer é absolutamente remota. Se você vai pensar em probabilidade, você tem um motor de arranque no carro que tem... É só faísca, né? Faísca. Você, num dia frio, com glã, você tem ali o... Quem não levou choque já na vida? né? Isso. Esse, sim, é perigoso. Então, o que que você teria que fazer? Pegar, sair do posto, sair do carro 200 metros do posto empurrando e tirar o carro do, empurrando, então a probabilidade em termos de probabilidade além do que falar fora do posto de gasolina aqui no Brasil, você tinha o risco de ser morto, assaltado ou algo assim, então o risco era mínimo comparado com outros riscos que a gente tem, então eu comento um pouco dessa. faço um pouco esses é, exemplos, ou a mesma coisa que acontece aqui com os canudinhos de plástico, né você tem a essa, digamos assim, falácia, né? vamos acabar com o plástico né? nos oceanos e tal, mas o canudinho de plástico é zero comparado com outros. né? Hum. Tem que lidar ali com a questão das redes de pesca, que são os grandes poluidores, tem outros elementos plásticos que, Aquele então microplástico, que, né, que tem o pessoal o microplástico fala, né? Tem microplástico, tem é o pior, né? Parece. É, é importante acabar fazer uma campanha, é, mas virou simplesmente por comunicação, porque virou ah, a, então, TV, aí, aí... a imagem de um peixe, é, né, Que tem o, peixe, o, o, o canudo, o né? O canudo na boca, <risos> etc. E, e aí eu, eu discuto um pouco essas questões, né? De como a gente tem que ter um pensamento crítico, falar, pô, será que é isso? Eu estou comprando essa ideia? Estou achando interessante? Será que é realmente... que Tem outros fatores que podem ser a causa desse problema? Então, discutir um pouco esse, essa, essa, como desenvolver esse pensamento crítico. Então, esse livro, A Ilusão da Lua, trata um pouquinho disso que a gente
1: acabou conversando aqui um não, pouquinho. Legal demais. É, não, e esse negócio aí do canudinho é, é um exemplo de, de onde... Os negacionistas acabam surgindo, entendeu? Porque olha aí, olha o cientista. Porque ficou esse, fica esse discurso no final, né? Aí, ó, estão proibindo o canudinho porque o P é o negócio, mas o canudo, quando você vai fazer lá a estatística, é o que é menos. Exato. Aí, o que, que o negacionista fala? Aí, o que o cientista está falando, ó. tá vendo o que eles estão falando para vocês? E é, e é um problema de comunicação que tem, né? Exato. É um problema de comunicação. É um problema de
0: comunicação e de, eu acho que, de, de, de encontrar de querer encontrar um vilão só, né, tal e, 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 e se sentir um pouco menos culpado, digamos. opa, estou usando aqui um canudinho de, de papel, papel tá para tudo. Então, é, tá tudo bem. Exatamente. Mas aí você vai pedir comida vem 40 <risos> embalagens de
1: plástico. É,
0: não faz é, sentido. Não faz né? sentido.
1: É, exatamente. Não, isso é complicado demais. E teve uma inspiração no Mundo Assombrado dos Demônios? Pelos demônios Bom, tá citado aí o mundo assombrado pelos demônios é, com né? certeza tem toda essa
0: parte aí que o que, o, que, o Sagan, que o Sagan né? Sagan coloca da do, do, do kit de, de detecção de, de bobagens né que ele colocou nesse livro justamente onde você tem ali tipo regras né você pô se acontece isso eu já acende o sinal amarelo aqui que tem um negócio meio esquisito
1: nessa 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 conversa então ah, tá comento bem. aí um pouquinho sobre ele também para mim, esse livro do, do Sagan tinha que ser obrigatório desde a, tipo, oitava série para mim. Ler ah, todo ano. É, porque é, é, Tinha que ler bom. todo ano. Por que você vai lendo? Aí aí fixa na cabeça da pessoa. É um livro muito, muito bom. É muito, muito bom. bom, é um livro muito bom. Porque não é voltado para astronomia. Tem até um negócio né, que o pessoal fala, ah, que livro que você é. é sente assim de astronomia? O Cosmos. Eu acho que o Cosmos é um livro muito mais de filosofia é. do que de astronomia, propriamente dita Ele põe ali os exemplos de astronomia mas é muito mais de filosofia que é o que era a pegada dele mesmo, né? É, não é. Acho que tem. Ele ele realmente foi é, um,
0: um cara importante e, e sabia comunicar, sabia comunicar e foi bem. Sabia
1: tratado. comunicar. Esse que é o grande, que é o grande é. negócio desse. E esse outro aqui, esse aqui é legal, hein? Que é reflexões sobre educação superior, né? Então, esse é o
0: livro também com textos meus ao longo da, da minha carreira aí de uhum. administração, que eu fui pró-reitor de graduação, fui reitor, e aí discutindo diversas questões que a gente também já conversou aqui sobre o, a necessidade de mudar o ensino, já coloquei aqui coisas da pandemia, alguns textos sobre ah, a pandemia. Não, eu vi aqui tem é. até o
1: discurso de como reitor, não, como isso, discurso.
0: Né? e de, e tem também... É, um pouco as discussões que, a gente, que eu coloco aí de, da importância da formação geral, da importância de formação de professores, que mais um debate importante, né, que é a questão aí do financiamento, né, que se as universidades públicas devem ser gratuitas ou pagas, é, um pouco de discussões sobre a educação superior e como a universidade deve se engajar mais com a sociedade. Aliás, já aproveito e faço propaganda. Hoje, eu sei que o programa aqui fica gravado, mas é, é, hoje a gente está no dia 20 de abril de 2022. Dia 27, vou lançar esse livro aqui em São Paulo, na, na livraria da Vila, do, do Shopping Higienópolis. Então, ah, convido os dois livros vão estar lançados dia 27 aqui em São Paulo, dia 3 de maio, no Rio de Janeiro, e dia 11 de maio, em Campinas. Então, estou aproveitando... Legal a possibilidade aí, da ó. gente se reunir, então, vou, vou lançar lá. os dois livros juntos é, nessas depois oportunidades. Depois muito
1: tempo, né? Para ter lançamento de livro presencial, Exato, né? Exato, é, aproveitando <risos> e rever os amigos,
0: rever as pessoas. Então vou estar tá lançando aí.
1: Pô, que legal. Vou Quem... lá do lado da minha casa, no Shopping
0: Genópolis. É, depois eu te mando, então. É... Dia... Semana que vem, quarta que vem, se você não tiver alguém
1: entrevistando aqui, porque ah, tem, tá. esse lá, esse... Ah, é, tem, tem esse lá. Ah, tem isso também. esse 19 horas. Ah, 19? Tá. Não, beleza. Mas aí, ó, fica aí, ó. Não, é, não. O negócio do ensino superior, isso aqui tem que ser um negócio discutido demais, né? Agora, a Unicamp, ela tem um... um Isso eu vou falar até de experiência própria, né? Que é difícil de ver em outras universidades, que é o lance de muita parceria com a empresa, né? Isso a gente tem lá, né? Então, então. você tem... Na minha área de petróleo, por exemplo, eu trabalho num projeto com, com a Shell... Entendeu? Com a empresa lá da Noruega e tudo. E isso você vê mais espalhado. E em outras não vê, né? Isso, né?
0: Em alguma. Na USP tem também bastante, em outras universidades não tem tanto, e agora eu vou explicar por quê. Na verdade, existe um falso mito também, né? Que as universidades aqui ficam só dependendo do governo, isso. que estão longe da empresa. E é mentira, porque a Unicamp, como você mencionou. 30% do orçamento dela é de recursos extra-orçamentários que vem de, 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 de contratos com empresas, com empresas públicas, privadas, é, como a própria Petrobras. É tem Petrobras, tem
1: bastante
0: coisa lá. É, 30% é o valor típico de qualquer boa universidade norte-americana. Então, a gente poderia estar aí com valores ali. competindo com... É, estaria, inclusive, entre as top 10 nos Estados Unidos de colaboração com a empresa e tal. O que que acaba acontecendo? Nas federais, tem um, um dilema, porque é, há muitas universidades federais, elas o, é, o recurso vai volta todo para um pra um é, pacote central, digamos, uma conta única lá do MEC, e não volta para a universidade. Então, não tem nenhum tipo de é, de, de possibilidade ou de incentivo para que façam mais, porque você acaba fazendo e esse recurso não retorna para o teu grupo de pesquisa, para a tua universidade, ele, ele se perde no meio da burocracia federal. Então, isso é algo que as universidades federais estão lutando muito para mudar, para poder ter essa possibilidade de ter esses recursos e tal. E, é, certamente fazem a diferença. Eu acho que na Unicamp... A gente tem aí excelentes pesquisas, possibilidades de de fazer coisas interessantes. E mais, temos um diferencial aqui também. Temos a FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo Ah, à Pesquisa do Estado de São Paulo, que ajuda, facilita, e e, e nesses projetos, grandes projetos que você mencionou, ela também coloca recursos. Por exemplo, tem agora uma modalidade na FAPESP que... A empresa coloca um dólar, a FAPESP coloca o outro dólar, a universidade coloca dois dólares né, em recursos humanos, em, em infraestrutura. Então, você multiplica os valores, né, porque todo mundo está trabalhando num projeto só. São projetos de longo prazo. Temos ali, né, como você mencionou, com a Shell, com, com outras é, empresas é, grandes e tem funcionado muito, muito bem, formando é. gente, fazendo pesquisa é, aplicada e, e trabalhando aí para resolver alguns problemas interessantes. Isso tem funcionado muito bem com o apoio da FAPESP com, e nas, nas boas universidades públicas aqui do estado de São Paulo. Então temos aqui as as três públicas paulistas, que é a USP, Unicamp e Unesp, e temos também algumas federais, é, como a Unifesp, Unifesp a Universidade é, Federal do ABC, ABC, Federal de São Carlos, que tem trabalhado também de uma maneira muito intensa nesses projetos.
1: É, isso aí tem um negócio bom para o aluno, porque as empresas acabam pegando os alunos. né Quando o cara é bom, já trabalhou ali, já nem entendeu, e, é. e ele já vai para dentro da empresa também. Porque tem aluno que não vai querer seguir a carreira acadêmica, né ele já tem um caminho ali que... Ajuda bem, né?
0: É, isso sem dúvida. E além disso, bom, na Unicamp, em certas áreas, os, o, o pessoal das empresas está indo na matrícula já para ir atrás dos alunos, porque Sim. o pessoal é muito bom, já tem um, um crivo, né? já tem um, um filtro muito grande. Na área de computação está acontecendo isso. É. né? Você na área de computação é, tá. é, 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 Realmente está muito competitivo. E o pessoal está indo já na matrícula atrás dos estudantes ali, que é é pessoal
1: muito bem qualificado. Exatamente, não é isso mesmo. Ah, uma uma última questão aqui de divulgação, que é uma. uma... O senhor está no Twitter, né? Mas não acompanha as treta, não, né? Porque tem muita treta no Twitter. Acompanho, mas eu não me meto, já cansei de treta, já. Eu tenho, como,
0: como se diz, um uma certa casca Entendi, e claro melhor e não eu evito melhor eu evito três
1: mesmo não tá doido mas uma uma nesse meio aí da divulgação né que a gente tá e tal não sei o quê, sempre levanta aquela questão se para ser para divulgar você precisa ser cientista ou não qual que é a opinião que o senhor tem eu acho que não precisa ser cientista
0: é, você precisa acho. ser é uma pessoa com boa 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 formação entender como funciona a ciência e, naturalmente, saber ser bom comunicador. Você precisa é, ter uma comunicação adequada. Tem excelentes jornalistas, excelentes pessoas que não são cientistas e que é, sa- são, são um compreendem trabalho, né? muito Exatamente. melhor do que muitos cientistas por aí. Então, eu acho que essa, essa visão é, é, é equivocada. Eu acho que qualquer pessoa é capaz de... É fazer é, um trabalho adequado, comunicar adequadamente, entender. Né? Mas, certamente, tem que ter uma formação, tem que entender, tem que ler, tem que conhecer. Não adianta também chutar ah, qualquer coisa. Mas, é, basicamente,
1: é isso. Porque tem as áreas que tem a pessoa que ela gosta. Né? Então, pega, porra, Na astronomia, a gente tem muito disso. Às vezes, a pessoa ela não é um astrônomo de formação mas ela tem uma paixão pela astronomia, astrônomo amador, que a gente tem milhares no Brasil que são excelentes. Às vezes o cara ele é médico, mas a, ele gosta muito de astronomia de divulgar astronomia e tudo. Ele tem a capa- ele entende aquilo ali muito bem e consegue divulgar, mesmo não sendo astrônomo, né? Mas muitas vezes o pessoal acaba recebendo crítica, né? E é isso mesmo. acaba Matando. É complicado, Veja né?
0: que hoje, você sendo ser cientista não significa muita coisa, porque você... A especialização é tão grande uhum. que na área... Eu sou físico, mas na, mesmo na área de física tem áreas que eu, eu leio, eu pego um paper, eu não consigo entender o que está escrito. Porque não é minha ah, área. é uma
1: coisa, né? Aquele, né? Muito
0: ali, né? É muito jargão, muita coisa. Se eu pego um paper de química, eu tenho dificuldade. Se eu pego de biologia, eu entendo o resumo, mas eu não vou longe. Então... Não quer dizer... Ser cientista não significa que você entende de tudo.
1: Exatamente. É,
0: e, 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 às vezes, você entende de muito pouco. E, olhe lá, o que você precisa ser é uma pessoa capaz de compreender o que está por trás, o, o fenômeno em si, as discussões que estão acontecendo. E tem muitos bons jornalistas que sabe fazer isso como ninguém. Eu, eu invejo, inclusive, essa capacidade mas se você for pegar ao pé da letra, então, eu como físico, a gente acabou de falar um pouquinho sobre mudança climática, eu a deveria ter falado. A né? É,
1: exata. falar, é, não é então. minha
0: área, eu não vou falar, não vou me meter. Não, a gente tem opiniões, tem é, sempre baseadas naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente leu, naquilo que a gente ouviu, mas tem que certamente estar fundamentadas, mas não necessariamente tem que ter referência para absolutamente Sim. tudo. É um, é um pouco... Saber, ah. compreender que você pode ter uma visão que está equivocada, que alguém vai contestar, que alguém vai discutir, e é justamente isso que faz
1: a beleza do, do diálogo, do ah. comunicação. Não, e até aquilo que o senhor falou, né? talvez no, no, no próprio ensino, né? a gente não se fixar tanto nas coisas muito específicas, né? e essas disciplinas eletivas, né? que você pode ir para outras áreas e tal, mas mais criar esse, esse senso... Né? ou esse pensamento científico, que talvez é mais importante do que a especialização numa determinada... Que vai, vai, vão ter as pessoas que vão querer se especializar naquilo, mas as outras, se elas tiverem esse pensamento, elas conseguem navegar por aí. Né? E
0: mesmo você, na vida, vai, vai sendo levado para diferentes caminhos, você não sabe quais são. É. Eu mesmo... Veja, eu sempre uso esse exemplo que eu acho interessante. Eu fiz física... E eu vou dar um exemplo de algo que eu acabei usando, mas a maioria dos meus colegas não usou. Eu tive um semestre inteiro, quatro horas semanais de vácuo e criogenia, certo? É uma disciplina que você estuda lá, como fazer vácuo, como funciona o vácuo, como fazer baixas temperaturas e tal. Eu acabei usando porque eu fui um pouco para essa área. Mas 99% dos meus colegas nunca usou isso e etc. Eu preferi, mas depois... Eu usei um pouco, que eu poderia ter aprendido sozinho. Eu preferia ter tido... Eu fui reitor, então eu preferia ter tido aula de contabilidade. <risos> <risos> ou de administração. É, administração <risos> de, que, ou de, lei... ou de Ou, ou de, de, de direito, né que teria sido mais útil para mim. É, mesmo aula de filosofia aí, teria sido muito mais útil para mim do que essas específicas que eu tive. Porque o caminho que a vida me levou foi outro. Então, é, se você for pensar nesse sentido, a formação que você tem inicial, ela é importante, ela é fundamental, mas ela deve ser a base para um, para um desenvolvimento que você não sabe qual é. Na época que eu estudei, ou que você estudou, um monte de profissões que hoje existem não existiam. Exatamente. E o é, que vai acontecer? Não vai ter ninguém até esperar formar um curso e tal... Então, a gente precisa ter uma formação ampla e que permita essa adaptação a diferentes possibilidades. A de divulgação é uma delas. E, assim como a, como a de reitor, como administrador, como político, como tantas outras, Sim. que não tem uma formação específica, mas você tem, o, digamos assim, as habilidades que você precisa desenvolver para fazer
1: aquela aquele trabalho bem feito. Não, exatamente, é isso mesmo. Vamos torcer aí para que tenha algum um tipo de mudança, né, nisso tudo. Espero, espero, né? Eu assim, eu espero, mas eu tenho os dois pés atrás, porque eu acho que o sistema ele está muito enraizado, sabe? Ele está muito. Teria que vir um negócio assim meio. É que teria que vir um de cima uma... para baixo. O que baixo. tem
0: que acontecer é uma discussão profunda da política educacional do país. É. O sistema é engessado, é rígido. E, e, mas, veja, aconteceu em outros lugares. É, por exemplo, claro, é, na Essa Coreia... Essa
1: é a aí do, ensino super, do ensino médio aí. Então, então ela que, é, um é um caminho, começo.
0: é um começo. No ensino, na Coreia, aconteceu. No, em Hong Kong, é, você tem a formação, dois anos de formação geral, é o que eles é, chamam de formação geral. Na Coreia, tem. Nos Estados Unidos... É, mesmo no, num lugar como o MIT, que é só forma engenheiro, há é, é muito de exatas, você tem ali um, um básico comum de humanidades que é, import, que é fundamental. Então, é uma mudança e é uma situação que tem acontecido no mundo todo. E eu acho que aqui tem alguns exemplos interessantes. Por exemplo, a criação dos bacharelados interdisciplinares, que aconteceu na Federal da Bahia, o Federal da Sul da Bahia, aqui na Federal do ABC são exemplos interessantes de uma já de uma de um sistema querendo mudar. Ainda tem muita resistência, ainda tem muito é, movimento, mas eu acho que a gente pode é, e deve é, discutir um pouco mais essa questão e discutir uma política educacional,
1: que infelizmente é o que está faltando, uma verdadeira política de educação superior. Ah, sim, com certeza. É o meu mestrado lá na Unicamp em Ciências de Engenharia de Petróleo, que é uma coisa meio interdisciplinar. Exato. Que é o pessoal da engenharia, com o pessoal da geologia, o pessoal da matemática. Exato. Então tem essa. Então
0: tem, tem muitas iniciativas desse tipo, mas é, existe toda uma área interdisciplinar da CAPES, né, que, que lida com essas questões, mas que ainda é, é incipiente, né, comparado
1: com o que a gente poderia ter. Com certeza, isso mesmo. E aí, Mulambo, tem alguma pergunta? Alguma coisa? Não, não tem. E nem tem que pechar também, não? Não. Não, beleza, então. Acho que é isso, então, hein? Falamos de tudo, né? Uhum. De divulgação, de, né, das mudanças aí. É isso mesmo. Então, só passando para o pessoal: os livros estão lá na editora da Unicamp? Ainda não estão. Não, esses aqui são de duas editoras diferentes. Na verdade, ah, tá. esse
0: da editora Contexto, aí, usando a Ilusão da Lua. Esse da Bluher, da, da reflexões tá. de Educação Superior.
1: A da é, Mas tem aí, né, em todas as livrarias virtuais, o pessoal consegue ah, achar. então tá. Mas aí o lançamento, que vai ser... Vai ser... É, dia 27. 27 aqui em São Paulo. Shop Genópolis, a livraria da Vila, que é legal pra caramba. Aliás, isso é uma coisa também triste que aconteceu, né? As livrarias todas foram, né? Bom, a Livraria Cultura fechou em um monte de lugar. A Saraiva, né? É, que então... Era, é um, é um problema e é é a vinda aí do, da, virtualidade da virtualidade também não, se,
0: não souberam em algum momento também se adaptar a essa, a essa mudança né é, é, teve uma gigante né que veio é, conseguiu né com essa gigantismo ter preços melhores e as pessoas vão atrás disso basicamente e é, mas é também é um sistema em adaptação é. que precisa ser é, em, compreendido. E, é claro, a pandemia ajudou bastante a derrubar isso. Não, com Mas...
1: certeza. Mas ainda bem que a da Vila ficou, né? Que a é uma livraria muito legal.
0: Lá no Rio, dia 3 de maio, vai ser no Rio de Janeiro, na Livraria Leitura, no, no Shopping Rio Sul, e depois dia 11 de maio, em Campinas, também na Livraria da Vila do Iguatemi, em Campinas.
1: Então, então tá aí, ó legal demais. Então, quem puder, vai lá aprender aí sobre negacionismo e ciência aqui e sobre o ensino superior. Porque você aí que tá ouvindo a gente, se você ainda não está na universidade, você vai passar por isso. Então é bom estar tá preparado, né? É bom estar tá é preparado isso. e aprender essas coisas. Muito legal, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado. obrigado Valeu você. demais aí por ter aceito o convite e tudo. Obrigadão. Galera, é isso aí, ó. Essa semana, semana passada e é essa, né? Então semana passada eu fiquei mal e teve feriado. Essa semana também tem feriado. Então, semana que vem estaremos de volta aqui no, no Ciência Sem Fim. E agora vai parar um pouco desse monte de feriado. E aqui ainda, para quem não é de São Paulo, né? Aqui ainda vai ser carnaval, né? Porque tem toda essa bagunça, né? Que é o carnaval, que não é, que vai ter bloco ou não vai, só vai ter escola de samba, que ninguém sabe também, né? Que aí, ainda bem que não é problema nosso, né? Então, <risos> esse problema, eles que se virem é, lá. Que... Exato. <risos> o problema lá que o senhor teve, você virou, né? eles que se virem para cuidar disso aí. Mas semana que vem, então, estamos de volta aí. Muito obrigado a todos. Deu aí, Mulambo? Deu demais. Tranquilo? <risos> Tranquilo? Então tá bom. Galera, um grande abraço a todos. Muito boa noite. Um ótimo feriado aí. Se cuidem aí. Semana que vem estamos juntos de novo. Um grande abraço. Vamos.